0: Svenska politikens egen rockfestival Almedalsveckan är i full gång i vackra medeltadsstaden Visby på Gotland. Det är extra spännande i år eftersom det är två månader till det svenska riksdagsvalet och det i sin tur är totalt avgörande för hur turbulent den svenska politiken ska fortsätta vara. Varför är det så omöjligt för Sverige att ena som en majoritetsregering? Bland annat det ska vi prata om i nyhetsborden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger hej till dig Heidi Avelan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Hej. Välkommen hej. till nyhetsborden. Tack ska du ha. Heidi, svenska politiska kommentatorer har börjat prata om presidentval istället för riksdagsval i Sverige i september. Varför det? Vad handlar det här om?
1: Jag tror att, att svenska politiska kommentatorer är så ävenkjuka på att Finland har en som har köttnat och frågan så elegant. Men i, i övrigt så, så är det ju en strid av att man i detta land inte lyckas lämna tanken på, på blockpolitiken på de två blocken. Och då blir det ju liksom regeringsfrågan gör att ledaren för varje blocket blir i, i någon mening. Än. En president, det vill säga statsministerkandidaten, är den man fokuserar på, röstar mm. om. Mera kanske än sakpolitiken.
0: Just nu pågår ju då Almedalsveckan, Politikerveckan. Palmedalen som den någon kallades, den är en riktig orgie i politik och samhällsdebatt. Och sen ungefär 20 år tillbaka så vill alla vara där den här veckan i juli. Politiker, journalister, lobbyister och intresseorganisationer samlas. Socialdemokraternas ordförande och sittande statsminister Magdalena Andersson och ledande oppositionspartiet Moderaternas Ulf Kristersson har redan talat och haft sin scen där i Almedalen. Vad är din bedömning, Heidi? Hur väl gjorde de här två politiska huvudmotståndarna ifrån sig?
1: De gjorde faktiskt förbluffade väl ifrån sig. Eller förbluffande. Magdalena Andersson, hon, hon steg ut på scenen som allra första. Det här är mm. liksom en snurrande turordning, så det var ju inte så att hon var utvald att öppna det hela i Palmedalen. utan det var Socialdemokraternas tur. Och hon steg ut på scenen med helt magiska förtroendesiffror. Alltså hon, mm. När man mäter förtroende för partiledare jag tror att, att hennes siffror det var 56% eller något sånt som har förtroende för henne. Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Det går bra för Socialdemokraterna som parti också. Så hon, hon hade allt detta med sig och kunde gå ut på scenen och unna sig att vara lite personlig. Och mm. Ulf Kristesson är en... Han är en bra talare. Det går inte att komma ifrån helt oavsett vad man tycker om hans politik så är han, han är liksom personlig och saklig och får folk att känna att han talar verkligen till dem. Så det var väl liksom hans främsta trump. De mm. två gjorde väl ifrån sig.
0: Så lite jämnstarkt på något sätt där mellan de där?
1: De är väldigt olika som personer men, men jämstarkt i bemärkelsen, jag tror att deras sympatisörer, respektive sympatisörer var oerhört nöjda.
0: Mm. Statsminister Magdalena Andersson vill göra skolfrågan till valfråga och mer specifikt handlar det här om att hon vill förbjuda privatägda skolor att ta ut vinster ur bolaget skolan då. Den sönder privatiserade skolan kallar hon det svenska skolväsendet. Varför vill hon göra det här till en valfråga?
1: Det här är något av en svensk evighetsfråga. När man i tidigt 90-tal införde det fria skolvalet i Sverige så infördes också det som, som heter friskola vilket betyder att man kan starta en skola på privat initiativ men den är skattefinansierad. Och dessa skattefinansierade skolor har genom åren i viss mån eh, fortsatt som små pedagogiska experiment, vilket var tanken med det hela. Men, mm. men väldigt många har på något vis gått samman till så här stora skolkoncerner där det blir miljonvinster i dem. Och eh, det här är ju stötande för många. Så det är en fråga som har stötts så väldigt länge. Man har eh, hanterat frågan om vinster i välfärden bredare och försökt få ett stopp på dem. Och nu verkar det vara läge att kanske komma åt de här vinsterna i friskolan. Det finns också borgerliga väljare som har börjat reagera på dem. Nämligen. Så att det är mm. inte alls socialdemokraternas fråga från början. Det är inte alls bara de som, eh, som vill detta. Men Hon var först ut, tog frågan och gjorde den till sin. För socialdemokraterna, jag tror att fokus hamnade på skolan för att de ville få tillbaka fokus på inrikespolitiken. Magdalena Andersson var en skicklig finansminister, hon har varit en skicklig statsminister också. Men hon är inte speciellt bra på säkerhetspolitik och NATO-frågan är ju ett skoskav av mm. rang för Socialdemokraterna. Så Jag tror att det var en, en fokusförskjutning helt enkelt.
0: Mm. Moderaternas Ulf Kristersson talar om andra saker i, i sitt Almedalstal. Han talar om brottsligheten och ett stopp för skattehöjningar. Det här låter som en sådan här stadig traditionell moderat politik, lagordning och skatter. Men vilken är Ulf Kristerssons verkliga hjärtefråga?
1: Att få regera. <laughs> Precis som Socialdemokraterna som vi ska vara helt ärliga. Nej mm. men hans stora fokus är ju att kunna ta över regeringsmakten och det är där tyngdpunkten i hans gärning just nu ligger.
0: Mm. Vem av de här två partiledarna skulle du säga har övertag nu när valrörelsen kör igång på allvar?
1: Jag skulle säga att, att som personer så verkar det ju vara Magdalena Andersson med de grymma stödsiffrorna mm. hon har, förtroendesiffrorna. Men samtidigt så är ju de senaste mandatperioderna har varit oändligt röriga, särskilt den pågående. Det har, det har varit alldeles för många kriser för väljarnas smak och då kommer Ulf Kristensson att säga att nu ska det bli ordning och reda och jag har ett starkt regeringsalternativ. Jag har en majoritet med mig. Det är inte riktigt riktigt sant för att mm. det är två otroligt jämnstarka um, block som, som tar mått av varandra. Men det är klart att man kan ju komma ur opposition och ha en, en styrkeposition där och säga att det är vi som är alternativet. Men så är det ju så här med svenska socialdemokrater, de är väldigt, väldigt skickliga. Deras paradgren är att strax före ett val går i opposition mot sig själva. De får det att låta som att det som de borde ha fixat under nu pågående åtta år, det är problem som borde fixas. Och de får det på något vis att låta trovärdigt, som att, att det är något som de ska göra. Så att det, det är ett otroligt spännande läge, det är väldigt svårbedömt.
0: Mm. Och precis som du säger så är de här två blocken väldigt, väldigt jämnstarka och det är ju det som kanske som har varit det stora problemet under den här mandatperioden också i svensk politik. Sen finns det ju två andra viktiga spelare inför det här svenska riksdagsvalet. Där är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och sen damen som kan bli tungan på vågen i det här valet det vill säga Centerns Annie Löv. De har inte ännu haft sina Almedalsshower. Vad väntar du dig av dem?
1: Jag väntar mig att Jimmy Åkesson ska vara ganska nöjd när han går mm. ut på scenen. Han har äntligen på något vis kommit in i värmen och är en att räkna med. En som det däremot har, går svagare för är ju Centerpartiet nu som, som enda borgerliga parti har på något vis hamnat i det här vänsterblocket eftersom Centerpartiet för Liv och Kiv inte vill samarbeta med populister och nationalkonservativa i Sverigedemokraterna. Mm. Vilket på ett sätt är ganska rimligt därför att Sverigedemokraternas huvudmotståndare och huvudfiende i politiken det är liberaler och liberalismen och det är ju vad centern står för. Märkligt nog så stör det inte partiet Liberalerna riktigt lika mycket. De är ju mm. liksom i samma gäng som Sverigedemokraterna. Men Annie Lööf har hamnat på en konstig plats med sitt Centerparti. Det har blivit ett parti som säger mera nej än ja och det verkar som mm. att jag väljer gärna börja tröttna.
0: Jag läste en ganska intressant debattartikel i dagens nyheter av den svenska idehistorikern och författaren Sven Erik Lidman. Han var ganska så syrlig och han menar att antiintellektualismen, vilket ordmonster, frodas i dagens svenska politik. Han säger sådär att det har blivit helt fritt framför ledande politiker att hävda vad de finner bäst för stunden. Opinionssiffrorna är viktigare än sakpolitiken. Och enligt honom kan borgare, sussara och vänsterpartister alla ta varann i hand och dansa långdans. Håller du med? Är det så här den svenska politiska debatten
1: är? Det, det är nog rätt långt så. Och det är ju tyvärr för att... Den här debatten har kört fast i att diskutera regering, inför val men också mellan val, inte bara för att det var väldigt svårt att bilda regering efter förra valet, tog ju 134 dagar, helt historiskt länge och sen mm. har det varit kriser efter det, allt har liksom snurrat kring den här regeringsfrågan och mycket är den men inte speciellt intellektuell, så ja. Sven-Erik Lidman har, har helt rätt där.
0: Ja, den här regeringsbildningen är ju väldigt fascinerande. Det är ett hett tema hela tiden på något sätt i Sverige. Och, och vi har vant oss vid att svenska partier, de berättar på förhand vilka de kan tänka sig att sitta i regering med och vilka inte det är helt motsatt i Finland. Varför pratar man så himla mycket om regering?
1: Eh, därför att, att man tänker i block. Man kommer inte ur den här blockpolitiken i det här landet, trots att det ju är så att den parlamentariska verkligheten den har för länge sedan sprungit ifrån. Det, det går inte att, att hantera två block i ett land där Sverigedemokraterna kom in och var det tredje blocket. Mm. Och då ska vi ju komma ihåg att, att det här hände ju inte riktigt igår. De har suttit flera mandatperioder i riksdagen nu. Men det är väl egentligen sen valet 2014 som det har blivit riktigt jobbigt och sen 2018 i stort sett omöjligt. Det vill säga man går med en gammal karta. Den säger två block. På något vis så är det svårt att komma upp ur de startblocken, helt enkelt. Och då tittar man på Finland och Tyskland ibland och skakar på huvudet och menar att, att de här väldigt breda koalitionerna inte riktigt, att de inte är riktigt demokratiska, att liksom, det blir ingen opposition. Och det, det kan man ju ge, verkligen säga att, att bristen på opposition är ju också ett svaghetstecken i demokratin, så att äh, rumpan är där bak, hur man än mm. vänder sig.
0: Ja, i Finland viskas det ju redan om att nästa regering här och då är ju valet om nästan två år eh, skulle kunna bestå av Socialdemokraterna och Samlingspartiet, det vill säga Blåröd. Kunde det här vara möjligt mm. i Sverige med sussar och moderater i samma regering?
1: Det är ju ett alternativ som man har diskuterat ganska mycket. Inför förra valet så var mina kollegor på Expressen inne på den linjen och menade att det vore det enda rätt. Det är de två maktpartierna i det här landet. De är störst och de är, i, i många avseenden så är de ju lite lika. De, de resonerar som maktpartier gör, men i kultur, kulturell bemärkelse så är de ju otroligt olika. Folk mm. Det, det är liksom den här folkrörelsen, det breda folkstödet för Socialdemokraterna, det är det det bygger på. Det är ett folkrörelseparti. Medan Moderaterna är äh, sagt lite mer som ett, ett företag. Man, man väljer en vd, man väljer en ordförande som får hålla på och styra tills, tills det går tokigt och då griper styrelsen in och byter ut personen. Alltså det, det är två helt olika sätt att närma sig politiken som här borde samsas så att eh, det är svårt att se dem ihop. Dessutom har de ju varit varandras huvudmotståndare mm. i decennier.
0: Just nu verkar svensk politik väldigt låst och flosklen och flödar men varför förväntar sig svenskarna av den här valrörelsen folket?
1: Om jag är helt ärlig så tror jag att många inte förväntar sig speciellt mycket någonting alls. De är ganska trötta på det här. Det har varit rätt mycket inte speciellt klädsamma turer under den här mandatperioden. Det är en, förväntan. en annan förväntan är nog att man förväntar sig ett regeringsskifte. Kanske på lite goda grunder. I den demokratiska makten byta händer ibland. Det blir bättre så, men jag tror att, att det finns en ganska stor uppgivenhet för också de som tycker att makten borde byta händer och, och drömmer sig tillbaka till de dagar när den borgerliga alliansen var ett självklart alternativ, ett ganska starkt alternativ med stark framtidstro och visioner. Också i det laget så, så är man ju kanske lite... Motspänstig idag eftersom Sverigedemokraterna har landat i det laget och för många allmänborgarliga väljare Så ger det nog lite rysningar att man ska Man kommer kanske att gå och rösta på, på det laget men hålla förnesan lite grann för att Sverigedemokraterna är trots allt annan materia
0: Tack så mycket Heidi Avelan för den här analysen Tack! Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och heter Jonna Nupponen. Ami Lassila är producent och tekniken sköttas av Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.